0: Herzlich Willkommen bei Fotografie pur, dem Podcast für Fotografie, Gestaltung und Business. Ja, mein Name ist Rüdiger Schestag und in diesem Podcast geht es um das Thema die Feedbackfalle. Wahrscheinlich wissen Sie jetzt im Moment nicht so genau, was ich damit meine, aber ich werde das aufklären. Es ist ein sehr spannendes Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und zwar geht es um die Geschwindigkeit des Feedbacks. Und das kann man natürlich jetzt speziell auf die Fotografie, das werde ich auch machen, fokussieren. Aber es ist natürlich ein allgemeines ein Phänomen in der digitalen Zeit. Und um das vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen zu umreißen, wir wissen ja alle, dass durch die Digitalisierung alles sehr schnell geht, die ganzen Zyklen gehen sehr schnell. Und man hat ja zum Beispiel, wenn man ein digitales Foto macht, hat man sofort ein Feedback, also ein Bild auf dem Display, das man erkennen kann, wo man Fehler erkennt und kann die sofort korrigieren. Und das macht natürlich vieles sehr viel einfacher. Das Gleiche haben wir aber auch in den sozialen Medien. Es wird etwas geschrieben und wir können sofort dazu etwas sagen oder wir bekommen auch auf unsere Posts oder auf unsere Blogbeiträge oder YouTube-Videos auch sofort ein Feedback von Leuten und können dann dieses Feedback auch sofort wieder beantworten. Das ist sehr schön, weil es die Kommunikation natürlich schnell macht. Wir wissen aber auch alle um die Nachteile. Einer der Nachteile zum Beispiel in der Kommunikation ist der, und das habe ich an mir selber auch festgestellt, ich glaube, das geht jedem mehr oder weniger so, wenn man zu schnell auf etwas Provokantes antwortet. Also nehmen wir mal an, jemand schreibt etwas zu ihrem, zu ihrer Post, zu ihrer Bemerkung und äh, das ist unreflektiert. Er hat es vielleicht nicht richtig durchgelesen oder er beleidigt sie sogar oder äh, behauptet, sie würden Bullshit erzählen, irgendwie sowas. Dann reagiert man sehr schnell und emotional und äh, schreibt wieder etwas, was nicht besonders reflektiert ist. Und das führt dann oft dazu, dass man ja, dass man sich so hochschaukelt in so eine Diskussion, die mit dem eigentlichen Inhalt nichts mehr zu tun hat. Ich weiß nicht, kennen Sie das vielleicht von den, von den Foren? Ich äh, mag es überhaupt nicht, in Foren ähm, unterwegs zu sein. Warum? Äh, zum Beispiel ein Forum über Fotografie, irgendjemand stellt eine Frage. Dann kommen vielleicht zwei konstruktive Antworten und schon der dritte fängt an, zu sagen, ja, das, was der Zweite oder Erste geschrieben hat, ist irgendwie falsch und ist Bullshit und äh, das kann man so nicht machen und bla bla. Und dann wird sofort geantwortet äh, und dann schaukelt sich das Ganze ziemlich aggressiv hoch. Also die meisten Forenbeiträge, die ich so gesehen habe, enden irgendwann in schlimmen Beschimpfungen und das Thema ist völlig vergessen. Das ist jetzt ein negativer Aspekt dieser Geschwindigkeit. Und was ich jetzt meine ist, dass diese Geschwindigkeit des Feedbacks, also dieser Kurzschluss zwischen dem, was ich mache und dem, was zurückkommt und auf das ich sofort wieder reagieren kann, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Und dieses schnelle Feedback, das ist jetzt das, was ich als Feedback-Falle bezeichne. Gehen wir mal wieder auf die Fotografie. Natürlich ist es toll, wenn ich ein Feedback über das Display habe und ich sehe sofort, aha, unscharf, schlecht belichtet, kann ich korrigieren, super, ich bekomme relativ schnell Bessere Ergebnisse. Das war in analogen Zeiten eben nicht so. Da brauchte man Jahre, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das Gleiche gilt auch für das Veröffentlichen von Bildern. Wir veröffentlichen Bilder in immer kürzeren Abständen und Rhythmen. Immer mehr Bilder werden den Leuten an den Kopf geworfen. Man hat immer weniger Zeit, sich die Bilder wirklich anzuschauen. Und es geht nur noch um das schnelle Like. Ich will aber jetzt nicht jammern. Ich will einfach nur das Problem so ein bisschen äh, oder die die Tendenz so ein bisschen darstellen. Und es gibt Vor- und Nachteile und ich möchte heute auch zeigen, wie man da so ein bisschen ausbrechen kann. Ich behaupte nämlich, man braucht Zeit zu reflektieren, um gute Ergebnisse zu erzielen. Zeit zu reflektieren bedeutet, in den sozialen Medien zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, wenn in meinem YouTube-Kanal zum Beispiel jemand schreibt, was der da sagt, ist Halbwissen und Bullshit dann äh, schreibe ich nicht sofort irgendwie drunter, was, was glaubst du eigentlich, wer du bist, warum schreibst du sowas irgendwie. Also ich reagiere da nicht so drauf, sondern ich habe mir angewöhnt, erstmal nicht drauf zu antworten. Und wenn ich der Meinung bin, es gibt etwas Sinnvolles, was man darauf antworten kann, dann lasse ich mir Zeit und antworte später. Und dann ist meine Antwort auch wesentlich reflektierter, wesentlich ruhiger, wesentlich mehr auf dem Punkt, als wenn ich emotional und impulsiv antworte. Also diese schnelle Feedback-Zyklen führen dazu, dass wir viele Kontrollmechanismen in uns selber überspringen. Und das ist auch in der Fotografie so. Wenn ich jetzt schnell fotografiere, schnell mein Feedback auf dem Display bekomme oder schnell ein Bild veröffentliche, dann kommt es mir auf den Moment und auf den Effekt an. Also Bilder, die im ersten Moment einen coolen Effekt drüber bringen, etwas ja, extrem Auffälliges, etwas extrem Buntes, Schrilles, etwas extrem Passendes äh, zum Zeitgeist, äh, der erntet natürlich schnelle Likes und darauf kommt es an. Und dann fehlt mir manchmal so ein bisschen der Tiefgang bei den Bildern. Und das liegt eben auch daran, dass wir in diesem ganzen Prozess, also im Fotografieren und auch im Veröffentlichen, einfach uns zu wenig Zeit zum reflektieren lassen. Wir müssen nämlich nicht nur den Verstand, wir müssen auch das Gefühl wirken lassen und wir müssen beides in Einklang bringen. Impulsives Gefühl bringt uns nicht viel weiter und Reiner Verstand bringt uns auch nicht weiter, zumindest nicht, wenn es um Kreativität, Kunst, Fotografie geht. Und diese Routine der Reflexion, die müssen wir wieder einführen, sowohl in unserer Kommunikation als auch in unserer Gestaltung. Wohin das führen kann, möchte ich nochmal an einem Beispiel äh, erläutern. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich will das jetzt nicht abwerten. Es ist nur für mich so ungewöhnlich, dass ich eigentlich damit nichts anfangen kann. Ich war neulich auf einer Modenschau als Fotograf. Und da steht man ja vor dem Laufsteg. Die Models laufen auf die Fotografen zu, drehen sich um, laufen wieder weg. Und ich habe viele Jahre Modenschauen äh, fotografiert. Ich war viele Jahre unterwegs, auch in, in Paris auf den Modenschauen und habe ganz tolle Sachen gesehen und äh, auch ähm, aufgenommen und ich habe mir angewöhnt ähm, meine Kamera auf das Model das gerade auf die Kamera zuläuft zu konzentrieren, zu fokussieren das heißt ich schaue durch und ich beobachte den Lauf des Modells und es gibt einen Punkt, wenn die Beine sich übereinander kreuzen, der sehr gut aussieht also einen Punkt im Lauf des Modells, der sehr gut aussieht ich konzentriere mich drauf und ich habe fünf oder sechs Chancen dann ist das Model da und dann dreht sich es um und ist wieder weg und von diesen fünf oder sechs Chancen mache ich jedes Mal eine Aufnahme. Wenn davon zwei gut sind, habe ich gewonnen. Und ich bin mittendrin gewesen, ich habe mich konzentriert, ich habe mich auf das Model, auf den Schritt des Models konzentriert, auf das Laufen und habe mein Ergebnis sehr präzise gefunden. So, und jetzt war auf dieser Modenschau, auf der ich neulich war, war ein Fotograf, wir hatten Probeaufnahmen bei den Model-Laufproben gemacht. Der stellte seine Kamera auf ein Einbahnstativ und... Als das erste Model kam, ging es los. Da kam ein Dauerfeuer, der hat also 10 Bilder pro Sekunde gemacht, solange bis das Model vor der Kamera war und hat dann losgelassen. Der hat also irgendwie 50, 60 oder 100 Bilder gemacht äh, von dem einen Model. So nach der Methode, da suche ich mir dann das Richtige raus. Ist eigentlich ganz logisch, weil es natürlich technisch Sinn macht. Ja. Ähm, also ich fand es schrecklich, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Vielleicht bin ich da zu altmodisch. Ich möchte in das Metier rein, ich möchte mich konzentrieren. Und diese, dieses Technische, das ist eben ein Phänomen auch dieser Feedbackfalle. Das heißt, wir konzentrieren uns immer mehr auf die Technik, weil die uns scheinbar Arbeit abnimmt. Das tut sie ja auch. Aber das ist halt auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Foto machen und schauen das auf dem Display an, dann beurteilen wir zum einen den ersten Eindruck, also den schnellen Effekt, und wir können natürlich auch reinzoomen. Ja, wir können also sehen, ist das Bild scharf? Sind die Farben richtig? Ist der Kontrast gut? Ist es an den Bildecken scharf? Also wir haben die Möglichkeit auch recht schnell, technische Parameter abzufragen. Und das führt dazu, dass viele, und ich nehme mich da immer gar nicht aus, immer mehr nur auf diese technischen Parameter Rücksicht nehmen. Das heißt, die Fotografie wird immer technischer, weniger intuitiv, weniger künstlerisch, weniger kreativ, weniger reflektiert und diese techniklastigkeit die eben auch in diesem dauerfeuer eben zur, zum, zur geltung kam wo man sich gar nicht mehr auf das motiv konzentriert sondern einfach nur ja das könnte auch ein computer machen einfach zehn bilder pro sekunde oder die roboter und dann muss man halt aus 10.000 bildern eins raussuchen das ist arbeit aber es geht natürlich ist aber überhaupt nicht meine herangehensweise an die fotografie und jetzt möchte ich ihnen zwei methoden vorstellen wie sie so ein bisschen aus dieser Feedbackfalle in der Fotografie rauskommen. Natürlich ist die digitale Fotografie ganz toll. Trotzdem bin ich jemand, der immer wieder analog fotografiert. Und zwar deswegen, weil die analoge Fotografie mir genau diese Reflexion wieder ermöglicht, die ich teilweise auch selber durch die digitale Fotografie verliere. Man muss sich konzentrieren, man hat nicht so viele Aufnahmen, man sieht nicht auf dem Display sein Ergebnis, man muss viel mehr. Im Projekt denken, man muss viel mehr vorausdenken, man muss sich Gedanken machen, wie soll mein Bild aussehen und das führt zu anderen Ergebnissen, also die analoge Fotografie führt nicht zu anderen Ergebnissen, weil der Film statt Sensor drin ist oder weil die Objektive anders sind als die digitalen, das stimmt zwar auch alles, aber im Wesentlichen, weil man anders fotografiert. So, jetzt würde ich aber auch gar nicht auf der analogen Fotografie rumreiten. Und ich weiß, es gibt viele, die sagen, analog kommt für mich nicht in Frage. Ist auch völlig verständlich. Es gibt auch eine Möglichkeit, wie man digital wieder mehr reflektieren kann. Und die hat jetzt weniger mit dem Fotografieren selber zu tun. Da weiß jeder selber, wie er am besten fotografiert. Die hat etwas mit dem Auswahlprozess der Bilder zu tun. Wenn Sie jetzt von einem Shooting, einem Projekt zurückkommen, egal ob Sie Landschaft fotografiert haben oder äh, Mode oder irgendwas anderes, Sport, dann kommen sie zurück, laden ihre Bilder in irgendein Programm wie Lightroom oder Luminar oder, oder Capture One, dann machen sie die Bildauswahl und viele von uns, und ich nehme mich da auch wieder nicht aus, sind da ganz schnell und ich freue mich auch, wenn ich aus 800 Bildern ganz schnell die besten rausgesucht habe, die ich dann auch veröffentlichen kann. Ich merke selber aber auch, dass vieles verloren geht und manchmal ist es, Jahre später gucke ich mir die Bilder an und sage, warum habe ich eigentlich diese Bilder ausgewählt? Warum nicht Bilder, wo viel mehr Feinheiten drin waren, die viel subtiler waren? Einfach, weil ich mir nicht die Zeit für die Reflexion genommen habe. Und ich bin seit einiger Zeit jetzt zu einem anderen Workflow übergegangen. Natürlich suche ich mir die besten Bilder recht schnell aus. Es muss schnell gehen. Ich bin auch schnell, weil als Dienstleister muss man dem Kunden ja auch immer schnelle Ergebnisse liefern. Aber für meine Projekte mache ich das jetzt so ich wähle die Bilder aus, egal ob ich das sofort mache oder nach ein paar Tagen. Wenn Sie 800 Bilder aussuchen, spielt es keine Rolle, wie viel Sie Zeit verstreichen lassen. Dadurch wird es nicht besser. Ich wähle mir aber jetzt nicht die, Nehmen mal an, ich will vier Bilder oder fünf Bilder veröffentlichen. Dann äh, suche ich mir vielleicht 40 oder 50 Bilder aus, die alle in meinen engeren äh, Auswahlkreis kommen. Und wo ich noch nicht so genau weiß, welche wirklich das rüberbringen, was ich denke. Und diese Bilder, die drucke ich mir jetzt so in 5 cm Größe auf meinem Laserdrucker aus und schneide sie aus. Also ich drucke dann so 15 Bilder auf eine Seite, schneide die aus. Das ist keine Fotoqualität so im super äh, professionellen Sinne, sondern die Bilder sind einfach auf dem Laserdrucker in Farbe völlig gut erkennbar. Und ähm, die schneide ich mir aus und lege sie auf einen Tisch. Jetzt habe ich hier 50 Bilder und jetzt schaue ich, drauf und sage, oh, die drei Bilder nebeneinander, das sieht gut aus. Das, jedes einzelne ist vielleicht nicht das beste Bild, aber die drei Bilder ergeben einen ganz tollen Zusammenhang, ein Triptychon, eine grafische oder inhaltlich spannende Serie. Und dann lasse ich die aber liegen und ich spiele ein bisschen rum, wie so ein Schachbrett, mal die beiden Bilder zusammen, mal die drei, mal die vier zusammen. Und wenn ich das so ein paar Stunden, manchmal sogar zwei, drei Tage lang mache, dann kristallisieren sich die Bilder heraus, die tatsächlich auch aus der Tiefe raus wirklich das äh, widerspiegeln, was ich wirklich aussagen will. Und das sind dann nicht immer die erste Wahlbilder. Und diese analoge, also indem ich eben analog gedruckte Bilder auf einen Tisch lege und nicht in Lightroom irgendwie die zusammenschiebe, die geben mir eine ganz gute Möglichkeit der Reflexion. Und ich habe mir dann, und das fand ich so toll, äh, habe ich bei jemand anders gesehen, ich habe mir dann so in so einem Kunsthandel, äh, ja Kunstzubehörhandel, habe ich mir so ein Hardcover-Buch gekauft mit Aquarellpapier drin. Das sind so schön wertig gebundene Bücher, die sehr dickes äh, Kunstpapier haben. Und ähm, klebe mir jetzt die Auswahl der Laserdrucke so in dem Buch auf eine Seite, wie ich sie kombinieren möchte. Notiere mir das Datum und welches Modell das war und so ein paar Informationen. Und habe jetzt gedruckt mein Layout und kann jetzt vielleicht sogar noch Feinheiten dran ändern, aber ich habe eine Bildauswahl, die unheimlich stark ist. Und der Nebeneffekt, ein schöner Nebeneffekt ist, ich habe jetzt ein wunderbares Fotoprojekt-Tagebuch, wo meine ganzen Auswahlbilder der letzten ja inzwischen sechs, acht Monate drin sind, in der ich immer wieder blättern kann, was ich denn alles so in letzter Zeit gemacht habe. Und das ist wunderschön, das ist sehr analog, obwohl wir digital fotografieren. Und äh, ja, so etwas Ähnliches können Sie sich auch einfallen lassen. Auf jeden Fall reflektieren Sie, lassen Sie sich Zeit, wie Sie da hinkommen, ob über analoge Fotografie oder, wie ich das jetzt empfohlen habe, über das Drucken und Ausschneiden von Bildern, das bleibt Ihnen überlassen. Aber versuchen Sie wieder, sich Zeit zu lassen, nicht zu schnell alles rauszuhauen, auch nicht zu schnell auf etwas zu reagieren, sondern immer zu reflektieren. Kommen Sie aus der Feedbackfalle falle wieder raus. Ja, und äh, das war's für diese Woche. Ich äh, hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben und äh, wünsche Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns oder hören uns dann beim nächsten Podcast Fotografie pur.